0: 简单，好玩，有干货。理财就是理生活，让我们一起听力哥说理财。力哥说理财，简单又好玩。大家好，在开始今天节目之前啊，我先做一个小广告。有很多荔枝啊，是在像优酷这样的视频网站，或者是像喜马拉雅这样的音频网站上，一直定期收看或者收听力哥的节目的，但是一直没有添加过力哥的官方微信号。添加力哥的官方公众微信号啊，有这么几个好处：第一，你可以第一时间看到力哥发布的最新节目。第二，所有力哥节目的文字版的完整内容都在力哥说理财的微信公众号里有，你可以找到，看得更加清楚全面。第三，如果你有一些理财疑问啊，你也可以通过微信公众号的后台和力哥直接进行互动。所以，赶快添加力哥说理财的微信公众号吧。方法也很简单，只要在微信的公众号搜索界面里输入“力哥说理财”啊，或者简单点就输“力哥”两个字，你就能够。找到李哥的微信号了。好，言归正传，开始今天的节目。前段时间啊，泛亚事件，哎闹得沸沸扬扬。受害者啊，先是跑到昆明的泛亚总部去那个集会游行，然后呢，又跑到云南省政府去集会。后来吧，可能是觉得说云南呢，毕竟是中国的边疆地区啊，你在这里闹，这个社会影响不够大。所以后来他们不得了啊！他们组织了上万人跑到上海静安寺门前集会，还打出横幅，说什么希望菩萨保佑他们能讨回血汗钱。第二天呢，他们又紧接着跑到北京金融街上的证监会门口集会。哇，那个黑压压一大片啊！武警都跑出来站岗啊！这一下子彻底把事情给闹大了。你想，这股市七八月份跌出翔了，都没有人去证监会闹事啊？哎你这个东西，它明明是应该归云南当地的金融办管的事情，和北京的证监会有半毛钱关系啊？不归证监会管啊？证监会躺枪啊？有木有啊？但是呢，哎，泛亚的投资者才不管呢、啊，他们现在就是要把事情闹大，闹得全国人民都知道泛亚是个大骗子，这样他们才有可能惊动党中央啊，让党中央出手干预此事。这么一来，他们的血汗钱才有那么一丝的微弱希望，将来能讨回来。在第二季节目中啊，立哥要是说过，以后有机会啊，就会专门来讲讲理财防骗术。但防骗方面的知识，哎，这个讲起来很枯燥啊，一定要结合具体实实在在的案例讲起来，哎，那才有意思。所以啊，今天力哥就准备拿泛亚骗局作为第一期理财防骗术的案例啊，这是一个系列话题，今后力哥还会开讲其他的理财骗局。泛亚这个名字啊，如果不是因为现在出事了，很多人之前压根就没听说过。但力哥因为是一直在理财的媒体行业工作，所以很早以前就知道有泛亚这东西了。而且啊，因为它的模式真的非常奇葩，全球独此一家，所以以前我还专门以仔细的研究过所谓的泛亚模式。研究到最后啊，我觉得说不靠谱。今年四月份，力哥建立力知会以后啊，当时就有会员问我说：“泛亚值不值得投资？”我当时在会员群里的回答是：从理论上说，泛亚。不能被简单定性为是一个纯粹的庞氏骗局，因为它太复杂了，有一定的合理性。但是泛亚发展到今天这么大，因为信息不透明，你，我觉得就很难说了嘛。所以说，我不建议你投资泛亚，而且我还说了一句狠话，说我这一辈子绝对不会投资泛亚。啊,啊不信的话，所有力哥一千多个会员都可以为我作证，力哥当时就是这么输的。哎，没想到这话刚说完，才两个月，范亚就真的出事了。那你可能会说了呀，范亚，哎，你到底是何方神圣啊？今天会闹得这么大？这话呀，还得从二零一零年说起。当时有一个江湖骗子叫单九良，他有一个金融创新的点子，说我想搞一个。叫什么叫叫有色金属交易所啊？实际上就是稀有金属交易所，目的是帮助中国争夺稀有金属的国际定价权。此话怎讲呢？我们知道啊，像黄金、铂金、白银这些属于贵金属，铁、铬、锰啊，这个叫做黑色金属，还有像铜、铝、铅这些是是常规的一些有色金属。而所谓的稀有金属，就是自然界中储存量比较少的、很稀有的，啊，或者说储量其实不少，但是人类的需求非常少的这些个金属元素，像呃，铟、乌木、锗、碧、锂、油、钴啊等等，还有很多。大家可能熟悉的，像乌啊，爱迪生发明的电灯泡就是说就是乌斯做的，还有像我们汽车锂、呃、电池啊，电动汽车。啊，还有像铀，它是因为要做那个原子弹需要用铀，还有像钴啊。如果你身边有人是做过放疗的亲戚的话，那就知道钴60钴的同位素它是用来治疗放疗的，啊，治疗癌症的。虽然说啊，人类对于这些稀有元素、稀有金属的总的需求量不像什么铜、铁、铝这么大，但是因为这些稀有元素，他们是做一些像呃特种钢、特种合金，还有什么飞机、导弹、原子能。这些都是事关国防军工，还有高科技领域的工业，稀有元素它是不可或缺的生产原料，所以这些稀有金属它就具有了战略价值。比如说啊，前几年中日关系不太好嘛，中国不给日本出口稀土资源啊，就是所谓打起的稀土战争，这么一打，日本哎呦，真的很被动哎、啊。你要知道啊，所有的稀土元素都是稀有金属啊，所以叫稀土元素嘛。而中国已经探明的稀土储存量排名世界老三，比美国和俄罗斯都要少，但是中国现在每年开采的稀土资源却占到全球的九成以上，其中许多都是私底下这个小煤矿啊，不是小煤矿，小的这个稀土矿非法开采的。如果一边中国每年大量这个私自开采的这个稀土资源，以非常低的价格被出口到国外，另一方面呢，这种不可再生的稀土资源，它的价格又非常便宜，那这么一来的话，对我们国家的战略利益就会造成非常大的损失。所以啊，掌握稀有金属的国际定价权，对中国就很重要。很简单，你看，像油价很低的时候啊，那些经济非常依赖呃石油出口的国家，像俄罗斯，啊，还有委内瑞拉，他们就非常的受伤，经济就会一蹶不振。如果油价能涨上去，他们经济就会好起来。所以这些国家就特别希望能够掌握石油的定价权。那中国想掌握稀有金属定价权也是这个道理。但是定价权这个东西是你想掌握就能掌握得了的吗？首先啊，全球经济一体化，除非你百分之一百垄断了某项资源，否则你不肯卖、哎，这个市场上总是有别人会愿意卖的嘛。市场经济单靠一个国家啊，或者说一个交易所的力量是很难控制某种商品价格的啊。就算是美国政府，他想要操控油价，那也是极其困难的。退一步说啊，我们不说控制价格，就说我们去影响价格走势。嘿，那也不是你说“养影响”就能影响得了的呀。最典型的就是黄金价格了呀。上海黄金交易所它多少年来啊，一直都想要去争夺国际金价的，啊，不能说定价权嘛，至少是影响金价定价的权利吧。哎，可是呢，然并卵，全球的投资者他还是看伦敦金或者纽约金的价格走势啊。所以，我们国内炒黄金、炒石油的那些个炒家，都是说白天睡觉，晚上起来夜猫子干活了。因为白天我们这里开牌的时候啊，价格波动不剧烈啊，决定金价未来是向上突破还是向下突破，金价波动非常剧烈的那都是在晚上伦敦金、纽约金开盘交易的时候。所以啊。你想要搞一个交易所来帮中国争夺稀有金属的定价权，这个想法，哎，我们是应该肯定的。只不过呢，看上去很美啊。它这个看上去很美、听上去很美的想法，它因为天然具有政治上的正确性啊，所以就特别容易受到政府的认可和追捧。啊，当然，这个中央政府是不可能随便支持你一个一个民间的一个一个公司去搞这么东西的嘛，所以。他就只能去谋求地方政府的支持，而要搞这种高大上的金融游戏，它有助于提升地方政府的政绩，所以说大家才会愿意支持你嘛。那么，请问哪里的地方政府会特别愿意支持你搞这种东西呢？你像上海、深圳、北京啊，这些个金融中心城市，他们显然看不上你嘛。所以最后，单九良找到了一个好地方——春城。昆明，我为什么找这个地方呢？一来啊，是因为云南本身这个稀有金属的储藏量吧，那、这个本身不少啊。虽然它储藏量不像那个新疆、内蒙那么多，但是毕竟云南也多山啊，所以把交易所放在昆明，道理上它也说得过去。第二啊，是因为昆明这个城市在二线城市中，它属于一个不上不下的尴尬状态啊，它不像说天津啊、杭州啊这些金融城市啊，它本身它金融基础比较雄厚，当地政府它又很希望能够在全国各大政府啊、各大城市都在极力打造金融中心的这样一个所谓的金融大跃进的过程中，搞出一点政绩来，所以这么一来，单九良和昆明市政府。一拍即合。二零一零年，泛亚作为昆明市重点招商引资项目，由昆明市政府批准设立。当年的十二月二十七日，昆明市政府特别印发了《泛亚交呃泛亚有色交易所交易市场监督管理暂行办法》啊，并成立了一个专门的监督委员会啊。我记得好像是一个副市长牵头来管理这个委员会的。而到了二零一一年四月二十一日，泛亚正式成立的那个庆典上，当时的昆明市委书记求和同志，帮为泛亚敲响了开市的第一锣。啊，说句题外话啊，当时求和这个人啊，那可是在全国名噪一时的明星官员啊，号称昆明求和新政啊，但后来这货啊，一样被双规了啊。为什么力哥要用这么长的篇幅来特别强调泛亚和昆明市政府的这一层关系呢？因为单九良心里非常清楚，这年头骗子太多了呀，如何才能获得投资者的信任呢？最有效的一个办法就是抱大腿，抱谁大腿？抱政府大腿让政府给我做信用背书，这样在一些不明真相的投资者眼里啊。但亚它就不是一个简单的民间的金融交易所，而是具有政府背景的啊，甚至是有政府资质的啊，或者说是政府主导的一个正规的金融交易所。那大家又会想了呀，江湖骗子你骗一票就会跑路，政府哎，政府不会骗我吧？政府总不会跑路吧？所以对泛亚来说啊，昆明市政府的强力支持是他能够做大做强的一个最基本的条件，乃至于说，一直到二零一五年，投资者已经出现提现困难，到处去投诉泛亚的时候，包括云云南省的一行三局在内的所有当地的金融监管部门啊，还在多次以红头文件的形式。不停地确认泛亚的这个业务合法合规，而且还在给泛亚做新融啊、呃，做信用背书，意思就是让投资者不要恐慌，不要挤兑，没问题的。为什么会这样啊？就是因为打一开始，单九良就抓住了你昆明市政府的软肋，你就是要把昆明打造成一个全球规模最大、最具影响力的稀有金属交易中心，你就是想要用泛亚来帮助中国争夺稀有金属定价权，这就是你可以向中央打报告邀功的政绩，因为你和泛亚之间的关系实在是太紧密了嘛，以至于后来说明明已经知道。泛亚问题很严重，没有办法，不敢去查呀！啊，当地警察说得很清楚嘛，因为一查泛亚就要死。力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。但政府也不是傻子啊，如果你是一个很明显的、很 low 的庞氏骗局。政府怎么可能跑出来为你站台唱戏呢？所以啊，范亚就想出了一套很复杂的交易系统。首先，范亚号称他打造了一个公开透明的稀有金属信息交流和交易平台。因为稀有金属啊，你想本来产量就小，市场需求也很少。如果每一个生产稀有金属的工厂和每一个需要进口稀有金属原料的工厂，都自己去联系报价，在砍价啊，在交割，那相对就会比较繁琐，相对效率就偏低啊。有可能本来谈得好好的，但突然买家说我不要了，那卖家那边已经生产了，这不就形成产能过剩了吗？啊，或者说买家突然有一个很大的单子，需要进一大批稀有金属原料，但是生产厂家得到这个信息太晚了，他来不及开工生产，那就会耽误交货。啊，或者说稀有金属的价格突然之间出现了暴涨或者暴跌，那都很容易引起买卖双方的纠纷啊。因为这种产品，因为是大额的商品嘛，啊，大额的这种这种贵金属产品，它往往很难在一天、几两天里面就完成交割。所以啊，泛亚有色金属交易所它的存在，它自己说它的价值就是帮助稀有金属生产的上下游企业之间。合理安排生产的规模还有品种，从而可以降低经营的风险。而泛亚自己在其中呢，其实还充当了一个做市商的角色。什么叫做市商呢？就是说，当这个稀有金属价格暴跌的时候啊，我主动的去呃吸收过剩产能。然后呢，让这个价格能够回稳。反过来说，如果价格暴涨的时候呢，我用主动的去出售我的库存来平抑这个价格。这个其实就有点像股市的平准基金一样，你买和卖啊，都从我这边来。而这样的一个过程中间啊，泛亚自己它不但能赚钱，而且还能让稀有金属价格波动变得更平稳，有利于生产和交割。好事情吧？但问题是啊，之所以这货它名字叫做稀有金属，就是因为这个市场本身的供给和需求都非常少，否则的话，为什么国家不去办一个这样的交易所呢？如果泛亚它只是充当一个做市商的角色，那这其中的利润空间是非常有限的，泛亚也很难做大做强。所以泛亚就想到了杠杆交易。因为泛亚它实行的叫做全款全货制度啊，就是说买家在下订单买呃买这个货的时候啊，就要支付全部货款啊，没有什么说我先付一份定金啊，你再帮我去生产啊，等全部交割完之后啊交货了，然后我再把最后的尾款支付给你啊，没有这一说啊。但因为稀有金属往往只是这个买家生产商品的原料之一。这个买家他实际上还要去花钱去进其他的原材料，而我们都知道呀，在中国的企业界，这个压款的情况非常普遍啊。而像现在这个中国中国经济现在情况不好，很多国有企业它都有可能会压款啊，这个资金流很紧张啊。所以，稀有金属原料的采购方其实也还没有收到他的下游买家给他的全部的货款。那这时候，你说你的上游供应商就要求我把所有货款都给给付了，那我的资金链就会非常紧张啊。这个范家这套东西，你说怎么玩？怎么办？哎呀，范家说这样很简单，你只要支付百分之二十的定金就可以了呀，剩下那百分之八十的货款我来帮你解决，垫付先。这样一来，哎，你会发现说，这个生产稀有金属原素的卖家就可以直接拿到所有的货款，同时他也把货交给你，而你就不需要付所有的钱，这是好事情啊。但是说你这么做，哎，借钱嘛，对，总得支付点利息吧，对吧？好嘞，这个利息真心不便宜。你晚一天支付你剩余那 80% 的货款，你要多支付多少利息？你知道吗？万分之五啊！泛亚把这万分之五的利息称之为延期交割费。可是泛亚，你这钱又是从哪里来的呢？哎，他就发行了一个叫做“日金宝”的理财产品，公开向全社会所有个人投资者筹钱。每天万分之五的延期交割费，交易所扣除万分之一点二五的管理费，那日金宝的持有人、投资人就可以赚到剩下每天万分之三点七五的利息。万分之三点七五乘以一年三百六十五天，哇，不得了啊！那年化的收益率就高达百分之十三点六八啊！这个其实不是年化收益了，就是年收益百分之十三点六八。在二零一一年，国内还没有几家 P to P 公司的情况下，你说一年能给投资者百分之十三点六八的稳健投资回报，那人家肯定会怀疑呀、啊，你这里面有投资风险啊，是不是骗子啊？毕竟那些问日金宝借钱来去买稀有金属的买家，他们也不是土豪啊，他们也是生产企业啊，生产利润也是有限的呀。信用卡罚息一天万分之五，哇！你押延期交割费和信用卡罚息一样高，请问这东西谁吃得消啊？而范亚给出的解释是：那些借钱的买家又不是傻子，他们也会去算账的呀，知道说，哎，这笔借款的成本非常高，所以就会迫使他们尽快筹集资金，完成交割。啊，不要再去继续支付这可怕的延期交割费了。所以实际上，日金宝只不过是给这些买家提供了，呃，按照银行的说法，应该叫做短期过桥贷款，过个桥而已啊，可能也就三五天啊，一两个礼拜，最多十几天就结束了。所以支付的总利息成本还是可控的。正是因为贷款时间很短，所以日金宝才敢不但号称保本保息，还可以随时赎回，因为都很短嘛。所以超高利息在泛亚这里，哎，不对了，不但不成为其巨大的投资风险，反而成为了倒逼借款人减少借款时间、控制经营风险的有效武器了。哎，你看泛亚是这个逻辑。好，我们现在来复盘一下啊。按照范亚自己的说法，在这个金融游戏中，生产稀有金属的卖家啊，在刚刚签订买卖合同的时候就收到了全部的货款，消除了很常见的采购商压款的风险啊，他赚到了。而对于采购稀有金属的买家来说，虽然自己支付了很高昂的延期交割费，但是解决了自己资金链紧张、无力在下单的时候就支付全部货款的问题啊，这个不能说他赚到了吧？哎，只能说说，呃，他找到了一个采购原料时的一个高成本金融解决方案啊，对，这么说。而对于那些借钱给这些买家的人来说，哎，就是所谓日金宝的投资人来说，他充当了一个分级基金 A 类份额的角色啊，借钱给 B 类份额去投资，他不不需要承担贵金属价格啊，不是稀有金属价格本身涨跌的风险，所以。它是风险极低的，只需要每天雷打不动收利息就可以了啊！他也赚到了吧？再看最后，泛亚本身，它一样可以赚到一笔不菲的管理费用，它也赚到了。所以。泛亚模式和力哥在第二季互联网金融篇节目里提到过的那个银行票据贴现业务啊，其实多少有那么一点异曲同工之妙，都是通过金融手段帮助企业更好的经营生产。所以从理论上说，这个金融游戏，啊，泛亚自己的说法，它是一个多赢的结局啊。但是理论上是这么说啊，不代表你现实中就能够这么玩啊。泛亚模式。他有一个最大的致命的硬伤，就是你压利息实在太高了。你想，泛亚说那些个买家不是傻子啊，对，竟是因为他们不是傻子，所以这些个真心想采购贵金属的啊、稀有金属的买家，才不可能去问你借这么高昂的钱来延期交割。你想是不是这个道理？我缺心眼啊我！我我如果真缺钱，我不会直接问银行借一笔短期过桥贷款吗？这可以先把这个借款啊，这个这个贷款啊，这借款货款给支付了呀。所以，打日金宝诞生那一天起，其实就没有什么真正的买家愿意向你来借钱的，因为成本太高了呀。那你可能会问了呀，剩下还有什么人会问你借钱呢？哎，只有投机客。就是那些不是真正需要交割买入实物稀有金属的那些企业，而是那些借着稀有金属价格本身的涨跌来投机获利的人，他们一样也是需要支付 20% 的保证金就能去炒作这个稀有金属的。你想， 2 0之保证金，五倍杠杆 ，T 加零双向交易，这个风险其实是和炒期货一样高的，属于风险极高的投机品种。但是这些投机客，人家也不缺心眼啊，人家也会比较的呀，人家很快就会发现了呀。你压的融资成本实在是太他妈高了呀！哎，同样是杠杆炒作，我问证券公司融资融券那成本才多高啊？我如果去玩股指期货、玩黄金期货、玩原油期货，那成本才多高啊？你这融资成本动不动就是人家两倍啊！哎呦，不好意思，我真心伤不起啊。所以其实没有过多久，泛亚交易所里连投机客都寥寥无几的。那最后这个市场中就只剩下两种人，第一就是对外宣称不参与交易啊啊也不承担价格波动风险的日金宝的投资人啊，号称无风险嘛，收益又那么高，流动性又那么高，自然就吸引了越来越多的投资者。另一种就是。稀有金属的生产企业，因为他要卖这个货，他不得不依靠贩亚。那这个游戏就从过去生产商和采购商或者是投机客之间的博弈，变成了这样一个生产商和日金宝的投资人之间的博弈。日金宝他原来只是做闭上关啊，你们去斗啊，关我什么事啊？哎，不对了，现在日金宝硬生生被拖下水了。所以，最后泛亚交易所真实的交易模式很可能是这样的：一方面，日金宝的利息总还是要有人支付吧，但因为原本应该支付利息的采购商和投机客都不玩了、离场了，所以日金宝的投资人只能去向这个市场中还剩下的生产商收这个钱。但另一方面啊，生产商说。这钱本来不是应该我出的呀，我又不是冤大头，凭什么要我付这么高的利息呢？那为了让这个交易能够做远说得过去，所以泛亚就在这里面偷梁换柱玩了个把戏。我们看啊，稀有金属的卖家他还是由这些生产商自己去操盘。而买家则由泛亚代替日金宝的投资人来操盘，你看啊，这就不对了呀、啊。当时泛亚承诺说，日金宝是不会去买这些稀有金主的。双方在盘中也很有意思啊，是各自同时卖出空单持仓和买入多单持仓。哎，注意，不是生产商开卖单，投资者开买单，然后撮合交易这种常规做法，而是双方同时开出，数量相同。方向相反的多单和空单，双方同时又是买家又是卖家，这样的虚假交易有什么作用呢？啊，主要三个作用。第一是制造一种假象，让外人以为泛亚模式运行得很不错啊。哎，你看有这么高的成交量啊，有这么高的交割量，说明交投活跃，一切正常，请大家放心啊。泛亚还是世界上排名第一的。稀有金属交易所，日经网利息来源很可靠。第二个作用啊，是让泛亚自己能够从中赚到手续费啊，让自己就赚一票吗？但更重要的是第三个作用，就是让买卖双方的身份发生转变。因为泛亚它有一个很独特的叫生产商回购制度，啥意思呢？就是说你卖出一笔货。拿到全部货款以后，系统会要求你在泛亚交易所系统中再拿出 20% 的钱开一个多单。我前面不是说了吗？五倍杠杆， 2 0的钱就足以弥补你卖出 100% 的货给价格造成的一个下跌的压力，等于是说重新用这个杠杆又把这个价格下跌的压力给对冲回去了。那你说泛亚为什么一定要让生产商这么做来维持稀有金属价格它不跌下来呢？因为这么做啊，符合所有人的利益。我们看，对范亚自己来说，虽然稀有金属它是可以双向交易的，但是价格持续上涨总比价格持续下跌对投资者更有吸引力吧？啊，你想是不是？这稀有金属交投活跃，价格一直涨，那么对于这些日经报投资人来说，哎，好像觉得这货。很很安全，很靠谱，就像说股指期货，它也可以做空，也可以做多啊。但股民天然是希望股市能够不停上涨的呀，因为股市上涨赚钱是可以称之为投资的，是所有人都能赚钱的。但股价下跌赚钱，那就是赤裸裸的投机啊！你赚的每一分钱，一定是因为另外一个你的投资的啊，你这个你这个合约的对手他亏钱了，你才能赚钱的呀。稀有金属价格，它也是一样的道理。再看对政府来说一样，政府也希望稀有金属价格它千万不要下跌，它不希望有海外做空势力来打压稀有金属价格，从而能够避免我国的稀有金属被贱卖、啊、所以政府也天然希望稀有金属的价格 up up 不停的上涨。而对生产商来说，那那废话嘛，我生产这货，我当然希望它涨价了，天然就是希望 up。不停的 up， 这样他们才能够赚钱嘛。好，泛亚的故事啊，真心是比较的复杂。我上面已经尽我所能通俗的把泛亚模式告诉你了，剩下的还有更复杂的内容，我们下回接着说。嗯嗯